0: Pues bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos un día más, ¿eh? un día más a esta pues, catequesis de la Santa Misa, catequesis de la Eucaristía, donde intentamos vivir mejor lo que es la fuente y el culmen de la vida cristiana, ¿eh? la fuente y el culmen de la vida cristiana, tal como nos dice el catecismo. Lo que nos une en comunión con los cristianos de todo tiempo. Lo más importante, sin lo que la vida cristiana no tiene sentido. La Eucaristía, el sacrificio de Jesús en la cruz, la entrega por amor, la resurrección. Toda la Eucaristía es una gran Pascua. Así que de eso vamos a hablar. Y bueno, para empezar como cada día, permitidme que os lea, que os lea la Palabra de Dios. Hoy quiero leeros un pasaje que conoceréis que rezamos todos los días y, y bueno que lo narra os lo voy a leer según lo narra el evangelista lucas lucas 11 1 al 4 estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos señor enséñanos a orar como enseñó juan a sus discípulos él les dijo cuando oréis decid padre santificado sea tu nombre venga a tu reino danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos dejes caer en la tentación es una de las dos veces que está narrado el, el padre nuestro en los evangelios la otra es en san mateo donde se narra el padre nuestro con las siete peticiones que es el que hacemos habitualmente aquí san lucas nos presenta cinco peticiones. Pero lo que me quiero fijar es que el Padre Nuestro es la oración de los cristianos. Es como Jesús ha enseñado a orar a los suyos, a los discípulos. Los discípulos le dicen, ¡Oye, que los, los de Juan Bautista rezan, les han enseñado a orar, enséñanos tú, porque nosotros también somos discípulos tuyos, ¿no? Y el Señor les dice, cuando oréis, no sé, hay muchas palabras, dice en otro lugar, decid, Padre, Padre. Es decir, la oración va dirigida a alguien. Va dirigida a Dios, que es nuestro Padre. ¿Mm? La oración es un diálogo. Es un diálogo de amor. Es un diálogo entre dos personas, no un monólogo, ¿vale? Un monólogo, esto no se trata de una introspección a uno mismo, no se trata de... Es un diálogo. Tú te diriges a alguien. Y por eso, por eso, ¿eh? pues también... Es necesaria en la oración que tú hables, y llames a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y también tú escuches, y para eso hace falta el silencio, el silencio. Si solo hablas tú, eso es un monólogo tuyo. Pero a ver qué te dice Dios, para eso es necesario el silencio. Pero es que si rezo y me quedo en silencio, me aburro. Bueno, pues, pues ya aprenderás, ¿eh? Porque a mí a veces me dicen eh, alguna persona... Yo es que cuando rezo me aburro. Y digo, hombre, si no rezara no te aburriría. <ríe> es decir, que dejar de rezar porque te aburres es una tentación. Para entrar en la oración y en el gusto por la oración... Hace falta aburrirse un poco al principio. Hace falta ofrecer a Dios el aburrimiento. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho hacer silencio. En el silencio se escucha a Dios... Vivimos en un mundo lleno de ruido. Vivimos en un mundo donde continuamente estamos bombardeados nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en medio de eso está mucho el silencio. También a veces no soportamos el silencio. Cuando nos quedamos en silencio, se nos cae la vida. No están en silencio jamás. Desde que se levantan, se ponen... Entonces, es, es muy duro, claro que sí. Pero el silencio que buscamos cultivar en las obras de Benedicto XVI es decir, que Dios habita en ese silencio, ¿no? Igual que en medio del silencio el verbo del silencio. En el silencio de la oración lo que descubres es a escuchar. Aunque te aburras un poco al principio. Bien. Es un momento que es privilegiado, un momento que es privilegiado para encontrarnos con Dios. que es privilegiado para estar con Él, para estar con Él. Nada más. ¿Qué es la misa? La misa es estar con Jesús, estar con Jesús. La misa es hablar con Él. La misa es tratar con Él. Toda la misa es una gran oración, una oración enorme. Una gran oración. De hecho, ¿cómo empezamos la misa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Empezamos hablándole al Padre. Ya hablaremos de lo que significa la señal de la cruz. Pero empezamos con una oración a Dios Trinidad y empezamos llamando al Padre, Padre. Igual que en el Padre Nuestro. Igual que en el Padre Nuestro. ¿A qué vamos a misa? A encontrarnos con Jesús. Ya está. Ya está. Nada más. Así de simple. Sí, había un chiste, ¿no? Y a veces lo cuento. Que sale una mujer y... Una amiga, dos... Eh, con su marido de... Sale una mujer y su marido de la iglesia. Y dice... Pepe, ¿has visto? ¿Has visto cómo chismorreaban los de la tercera fila? Pues no. Y has visto cómo... ¿Cómo iba, iba vestido el de la quinta fila? Pues no. ¿Y has visto cómo los que teníamos detrás estaban ahí distraídos? Pues no. El chico pues no sepa que vas a la iglesia. <ríe> bueno, pues lo cuento para explicar cómo a veces primero no nos enteramos de nada, como el hombre, o segundo podemos estar... Eh, pendientes de otras cosas como la mujer del chiste no, no es que todos los hombres nos enteren y la mujer del chismorren no, no me malinterpretéis ¿vale? a la iglesia no vamos simplemente a cumplir a la iglesia no vamos a distraernos a la iglesia no vamos a mucho menos al chisme a la iglesia vamos a encontrarnos con Jesús por eso es muy bueno y lo primero antes de ver las partes de la misa Ir un poquito antes, ir un poquito antes a la misa. Y, ¿Y qué hago antes? En silencio, en silencio, te preparas y escuchas a Dios, le haces una oración, le dices, Padre, aquí estoy, vengo a estar con Jesús, hoy vengo eufórico, hoy vengo triste, hoy vengo cansado, hoy vengo preocupado, hoy vengo, pero te lo ofrezco y dispón de mí. Vengo a encontrarme contigo. Ya está. Una oración en silencio. Un tiempo de silencio en el que le dices eso. Si tienes más tiempo puedes leer el Evangelio, las lecturas. Pero es un tiempo de oración. No es un tiempo de estarse mirando los cordones de los zapatos. Es un tiempo. El previo a la misa, dos minutos antes... de empezar a entrar en la presencia de Dios, con el silencio. ¿Nunca habéis visto por qué las iglesias tienen, tienen dos puertas? Es muy curioso, ¿no sabéis por qué? Ahí en los atrios hay una primera puerta, se entra, hay un espacio y hay una segunda puerta. ¿Por qué es esto? Para que no hiciera tanto frío, porque no tenían puertas más gordas. No es por eso. Es una cuestión educativa, es una cuestión psicológica. Que sabían muy bien quienes construyeron las iglesias. ¿eh? La iglesia es el lugar en el que vamos a estar con Jesús, en la presencia del Jesús. Y aunque siempre estamos en la presencia de Jesús, vivimos en un mundo lleno de ruido. Y para entrar del ruido al silencio, no tenemos solo una puerta, tenemos dos. Y entre la primera puerta y la segunda puerta hay un espacio donde tú entras del ruido de la calle. Ya estás en la iglesia, aunque todavía no estás... Y ya dices, psicológicamente tu cabeza dice, uy, ya estoy, vas haciendo silencio. Ya entras por la segunda puerta y entras callado. Y es por eso, que en las iglesias antiguas hay dos puertas. Es por eso, para ir haciendo silencio. Entrar en la iglesia es una invitación a entrar en Dios. Y entrar en Dios es una invitación a entrar en el silencio para poderle escuchar a Él. Las iglesias antiguas están muy bien construidas. ¿Por qué os creéis que son tan altas? Cuando vemos una iglesia antigua y tú entras, ¿qué es lo primero que haces? Miras para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque están construidas para que mires para arriba. Quienes construyeron las iglesias tan altas y pusieron además los frescos en el techo, las construyeron para que tú al entrar del ruido vayas haciendo silencio y cuando haces silencio y entras, mires arriba. ¿Por qué? Porque bastante nos miramos para abajo el ombligo en el mundo. Y bastante nos miramos todo el día a los pies. Las iglesias son altas porque, y te invitan a mirar arriba para que tú ¿eh? entres en el misterio de Dios, mires a lo alto, dejes de mirarte a ti mismo, dejes de mirar tu carraca de problemas, tu hormigonera, tu... y mires a Dios, que está contigo en esa carraca, que está contigo en esos problemas, que no te deja muy bien, la arquitectura tiene una parte psicológica no sé si lo habéis pensado alguna vez es muy interesante, ¿no? muy interesante bueno, los que habéis seguido la serie anterior la del café con Dios catecismo que continuaremos, ¿eh? pues lo primero que nos decía el catecismo es que hemos sido creados para conocer y amar a Dios eso es la finalidad del hombre esa es la finalidad del hombre, chicos conocer y amar a Dios. Por amor. En una relación perfecta de amor. Él, él nos ama. Y nosotros... ¿De qué va la vida? De conocer el amor de Dios. Y conociendo el amor de Dios... Pues, pues responder a su amor. Al prójimo, al enemigo y a él mismo. Para esto hemos sido creados. Para la relación. Y la relación con Dios, como os decía, es oración. Orar es relacionarse con Dios. Rezar es relacionarse con Dios. Y la misa... También es relacionarse con Dios. Cristo se ha empezado a revelar al hombre. Se revela a Abraham. Eh, perdón, Dios mismo. Se ha empezado a revelar al hombre, ¿no? En la Escritura se ha revelado a Abraham. Le ha dicho su nombre a Moisés. Yo soy. Se nos ha ido revelando por medio de los profetas, ¿no? Se nos ha revelado en Cristo de una manera plena. Y Cristo, en esa manera plena, nos ha revelado... ¿Quién es Dios? Padre, como os decía. Necesitamos aprender a decir que Dios es Padre, a descansar en Él, a decirle, Padre, aquí estoy, a abandonar nuestra vida y a hacer silencio para escucharle. Rezar es disfrutar, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la relación con Dios. Necesitas quizá tiempo. Vale más. Igual que vale más comer bien todos los días que comer una vez al mes y pegarse un atracón de comida basura en un buffet, vale más la pena dedicar un tiempo cada día a la oración y al silencio que hacer cuatro horas de oración toda una mañana una vez al mes. Vale más la pena rezar diez minutos todos los días. 15 minutos para ir creando ese hábito e ir aprendiendo a gustar porque las cosas de Dios se gustan. Se gustan con los sentidos espirituales que a veces se afofan y que tenemos que ir eh, pues desarrollando. ¿no? Entonces necesitamos dos, dos son palabras del Papa Francisco, dos disposiciones de cara a Dios. Es decir, necesitamos quitar prejuicios y mirar a Dios de dos formas. La primera es ser humildes, reconocernos hijos. Si él es padre, tú eres hijo. Lo cual quiere decir que si tú eres hijo no eres más que el padre. Reconocer. Eso hace falta humildad. La humildad de que necesito a Dios. La humildad de que necesito escuchar en el silencio. La humildad de que necesito la Eucaristía. La humildad. Que no voy a cumplir, que no. Que voy como un pobre, como un mendigo que pide. Como un mendigo que mendiga el pan de vida. No como a alguien que ya se lo sabe todo y hay que hacerlo porque es mejor. mejor ¿no? Como un pobre. ¿No te habéis visto a lo mejor gente que, que reza así el Padre nuestro con las manos? Yo lo hago. ¿Por qué? Pues no hay por qué hacerlo, pero es signo de pobreza. ¿Cómo piden los pobres? Así con las manos. Las manos extendidas, diciendo, es que no soy nada. Pues así vamos a misa. Lo primero, lo segundo que necesitamos, la segunda predisposición del corazón es algo que es propio de los niños. Que es dejarnos sorprender, dejan, dejarnos maravillar. Nunca había visto a los niños, eh? Los niños. Todo lo preguntan, todos se sorprenden, cualquier cosa que les enseña su padre, ¡oh! No, les parece su padre lo mejor del mundo y qué capacidad para dejarse sorprender tienen los niños. Y el Evangelio dice, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué triste es cuando hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Cuando vamos prejuzgando todo. Cuando pierdes la capacidad de sorprenderte, Dios no deja nada. No puede hacer nada porque no te dejas sorprender. Y si no te dejas sorprender, no esperas nada. Quien no se deja sorprender no espera nada. Y podemos tener esta actitud con Dios de no esperar nada de él. Ya me lo sé todo. ¿Qué me van a contar a mí? Si yo ya... Uy, tuve catequesis con ocho años. Si yo ya he ido mucho a la iglesia. Si yo ya... Si siempre lo mismo. Si siempre habla lo mismo el cura. Como otro chiste que también cuenta a veces, ¿no? Un cura que siempre hablaba de la confesión. Siempre hablaba de la confesión y la importancia de la confesión, que está muy bien. <ríe> y ya le dice el monaguillo: A ver, padre, hoy, hoy es el día de San José. A ver cómo va a hacer usted para hablar de la confesión. Y empezó, bueno, empezó la familia San José. San José era carpintero. Los carpinteros trabajan la madera y los confesionarios están hechos de madera. Así que hay que confesarse. <ríe> Bueno, pues sí, pues, si es que ya sé lo que me va a decir el cura. Bueno, pero lo que te va a decir el Señor, mejor a través de la voz de ese cura, de las oraciones, del silencio que haces. Si también te crees que lo sabes, si ya tienes la vida cómoda, la vida resuelta, ya está todo. Bueno. Dejarse sorprender. Haceros como niños para entrar en el reino de los cielos. Esta es una pregunta que aquí la subrayé porque me ayuda, ¿no? La hace el Papa. ¿Y tú? Me lo digo a mí y os lo pregunto a vosotros. ¿Nos dejamos maravillar? ¿Nos dejamos maravillar por las cosas de Dios? ¿Nos dejamos maravillar como los niños? ¿O vamos a misa como los loros? ¿A contestar? ¿Cómo vas tú a misa? ¿Con la actitud del niño o con la actitud del loro? Tiene buenos ejemplos el papa, ¿eh? No importa que tú ya te creas que lo sabes todo. No importa que se trata de Volver a hacer un corazón de niño, pedírselo a Dios y trabajarlo. Si soy un loro en vez de un niño, pedírselo a Dios y trabajarlo, porque como le dijo el Señor a Nicodemo, se puede hacer de nuevo. Se puede nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu, redescubriendo nuestro bautismo, redescubriendo la maravilla que es la misa, redescubriendo la maravilla del encuentro con Dios, Padre, redescubriendo la maravilla que es la oración y rezar como un niño no como un loro la misa entera es un diálogo del pueblo de Dios con Dios nosotros respondemos no es un teatro con el cura el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón no somos los payasos de la tele ¿cómo están ustedes? bien el Señor esté con vosotros no somos los payasos de la tele. Es un diálogo de todo el pueblo con Dios. Que el cura va dirigiendo. Pero nos dirigimos a él, a lo alto. Por eso las iglesias son tan altas. A nuestro Padre que está en los cielos. Que ve lo escondido. Y le alabamos juntos. No es un diálogo. Ay, que, que hay que responder. Ay, qué. Es un diálogo con él, con él, en el que actúa pues, el presbítero, el sacerdote y el pueblo, todos con él. Y el sacerdote va dirigiendo. ¿Qué se encuentra el Señor? Cuando vas a misa y cuando comulgas, ¿cómo vas a misa? Corriendo, tarde, hablando, mirando, juzgando, sin escuchar, hablando como un loro, repitiendo ¿verdad? y pirándote rápido. O vas tranquilamente, silencio, oración, lo que hablas, lo dices con Dios, escuchas, oras en tu interior, ofreces. ¿Qué distinto es, qué distinto puede ser la actitud de una persona y de otra, que están en el mismo banco? ¿Cuál es el mejor lugar de la iglesia? Os lo digo. Ni el primer banco, ni el banco del cura, ni el último banco. Hay gente que cree que es el último banco. Así se va antes, ¿no? El mejor lugar de la iglesia es junto a la cruz, como María. Ahí es donde mejor se hace silencio. Darte cuenta que en la misa estás viviendo el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, como lo vivió María. El mejor lugar de la iglesia en el que se puede estar. Puedo decir que cuando voy a misa, cuando hago, hago la comunión, el Señor se encuentra con mi fragilidad. ¿Con qué se encuentra el Señor cuando comulgas? Con tu fragilidad, con tu pobreza, con el corazón de niño, con con un loro. <risa> ¿Con qué? Hay que volver a lo esencial. Hay que volver a lo esencial. Mirad, la misa transfigura todo nuestro ser. Es que me siento mal porque me he dado cuenta que soy un loro. Me he dado cuenta que no tengo buena disposición. Me he dado cuenta que... ¿vale? Eso se puede apañar. Eso se puede arreglar. Dios... Nada es imposible para Dios. Incluso que un loro se convierta en un niño es posible para Dios puede hacerlo puede hacerlo mira lo que hizo el señor de un grupo de apóstoles rudos unos santos que dieron su vida por él en el estar con Jesús porque la vida es estar con Jesús en el vivir nuestra vida para conocer y amar a Dios como dice el catecismo nuestro ser se va transfigurando va cambiando lo que somos hacia él Mira este que antes era no sé qué y ahora se ha vuelto un... Pues sí, es que Dios cambia el corazón. Eso le pasa a la gente conversa. Que les ha cambiado la vida, les ha cambiado la vida. Les ha cambiado la vida y ¿qué pasa ahora? Pues, pues ni ellos lo saben explicar. Pero se ha transfigurado el ser. Y este es un peligro que los que tenemos más tiempo en la iglesia vivir, ¿no? Irnos como acostumbrando. La costumbre es un buen enemigo. Un mal enemigo, quiero decir, la costumbre, el acostumbrarme. La costumbre me apueltrona, me, me, me... Pues la Eucaristía, y por medio de la Eucaristía, de la vivencia de la Eucaristía, de la Santa Misa, el Señor va transfigurando mi ser. Así lo dice el Papa. ¿Sabéis qué es lo que cambió a esos apóstoles que huyeron de la cruz? la muerte y resurrección de Jesús. Las dos. Primero porque si no hubiera habido muerte, no hubiera habido resurrección. Y si solo hubiera habido muerte, los apóstoles hubieran tenido razón. Como los de Maús, ¿no? Ya hace tiempo, pero nada, al final creíamos que iba a salvar a Israel, pero ya hace tres días que... La muerte y la resurrección les cambió. Les transfiguró. Si solo hubiera habido resurrección, tampoco. En el sentido de que Dios, Jesús, se transfiguró. Les enseñó lo que era la resurrección a Pedro, a Juan, a Santiago. Juan sí comprendió, pero Pedro y Santiago no. A los apóstoles les hizo falta la Pascua para entrar en el misterio de Cristo. Pasar por el misterio de la Pascua, de la muerte y resurrección. ¿Y qué es la misa? La misa es la Pascua, no otra Pascua. La Pascua. La actualización presente del memorial de la, pa de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entrar en la Eucaristía es entrar en la Pascua. A los apóstoles les cambió la Pascua. De manera que a nosotros, viviendo la Eucaristía, viviendo la Eucaristía, también eso nos cambia al ser si vamos con esa disposición adecuada de corazón, porque también podemos decir no como Judas. La Eucaristía transfigura el corazón. Dice el catecismo, en un punto al que no hemos llegado todavía en nuestro estudio de catecismo. En la celebración litúrgica estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Los de la pasión y resurrección de esta manera israel entiende su liberación de egipto cada vez que se celebra la pascua los acontecimientos del éxodo se hacen presentes en la memoria de los creyentes a fin de que se conformen su vida a estos acontecimientos eso dice el catecismo en el 1363 la pascua de israel era esto entendían eso era un memorial que se hacía de nuevo presente, la liberación de Egipto. Nuestra Pascua es la Eucaristía, donde la liberación de la esclavitud, ya no de Egipto, sino de la esclavitud en la que nos mete todo lo que es vida sin Dios, nos hace esclavos. La liberación se da por la muerte y resurrección de Jesús, que ha vencido a la muerte y que ha roto nuestras ataduras. La misa es un memorial de esta Pascua. No es solo recordar, como os decía ayer, no es recordar lo que hizo Jesús, no es celebrar el cumpleaños de Jesús, no es celebrar que hace tantos años, es hacer presente, es memorial, hacer presente aquello que ha sucedido hace 20 siglos, fijaros, es traer la salvación de Dios. Ayer alguien preguntaba ¿no? si claro, cada, cada misa es un sacrificio más de Cristo por ti. No, es el mismo. ¿no? Así lo dice, vamos, así lo ha dicho la, la Iglesia ¿no? a lo largo de su historia. Y recientemente, pues la última vez que lo ha dicho ha sido en el Concilio Vaticano II, donde un documento que se llama Lumen Gentium, luz de los pueblos, referido a la iglesia, dice que la obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Y cada vez que eso se celebra, se hace presente la redención para nosotros. No es hacer mil sacrificios distintos cada misa, es un único sacrificio de redención que se hace presente cada vez que celebramos la misa. Y eso sucede... ...aunque tú estés mirándote los zapatos... ...aunque tú estés distraído... ...aunque estés mirando al de la quinta fila... ...aunque estés como un loro... ...aunque estés por dentro con música... ...oyendo a David Vival... ...sucede... ...está sucediendo... ...que no seamos conscientes... ...que nuestro estado interior... ...y exterior a veces... ...no lo capte... ...no quiere decir que no suceda... ...que tengamos una mala disposición... No quiere decir que no suceda, porque la Eucaristía, el milagro de la Eucaristía, sucede independientemente de que tú y yo nos enteremos, independientemente. Sucede, acontece, acontece de nuevo. Participar en la misa, fijaros, dice el Papa, en particular el domingo, significa entrar en la victoria del resucitado es entrar en el misterio de su cruz y en su victoria sobre la muerte y participar en su vida. De manera que el Señor nos va cambiando el ser. Vamos entrando más en la lógica divina y menos en la lógica mundana. Nos vamos convirtiendo. Hay que cuidar esas actitudes interiores. ¿Sabéis quién los, quiénes han ido a misa más veces? Y han ido más que vosotros, aunque hayáis sido todos los días en nuestra vida. Los bancos de la iglesia. Los bancos de la iglesia escuchan muchas más misas que tú y que yo. Y siguen siguen duros. ¡No se enteran! ¡No se enteran! Pues podemos pasar toda la vida como los bancos de la iglesia, pero no por eso. No podemos ahora cambiar. Y no podemos tener una buena disposición para entrar en en el misterio eucarístico, en la grandeza de lo que sucede en el silencio de Dios. Cada misa es un milagro Te acontece que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti. Y muchas gracias. Vamos a, aquí a dejar esta segunda catequesis. Mañana, mañana continuaremos con la, pues con, la, con la siguiente catequesis. ¿eh? Y, y bueno, espero que haya sido de, de provecho. Os animo también a leer estas catequesis del Papa.